0: La curiosa historia de España. Episodio 45. Ideologías en el franquismo. La guerra civil puso fin al último gobierno republicano. Se consumó la fractura de la sociedad española y los primeros años del franquismo fueron políticamente inestables con represiones, encarcelamientos y restricciones. Franco defendía el tradicionalismo católico ...rechazando el liberalismo, la democracia y el comunismo. El régimen era una dictadura totalitaria de carácter personal... ...con un pluralismo limitado y unas familias políticas controladas por el dictador. Se fundamentaba en principios como el anticomunismo... ...que abarcaba a los denominados rojos, todos los políticos republicanos... ...el antiliberalismo, que se oponía a la libertad política o social a la democracia, a la separación de poderes, a la soberanía nacional, entre otras libertades. El catolicismo, que tenía una estrecha relación con el Estado y era la religión oficial la que ejercía la censura y controlaba la vida social y la educación. El patriotismo, concepción unitaria de España basada en el tradicionalismo, nacionalismo y centralismo, que negaba la identidad de otros territorios de España y se observaba en el uso del castellano como único idioma oficial y la idea imperialista de España. El nacional sindicalismo, que optó por el corporativismo fascista italiano para organizar y controlar las relaciones sociolaborales, los obreros se integraron en el sindicato vertical. Y el militarismo, con presencia permanente del ejército en desfiles de la victoria, exaltación de los símbolos nacionales y permanente recuerdo de la victoria. En cuanto a los grupos ideológicos del régimen, el franquismo obtendrá el apoyo de grupos de derecha por su rechazo a la república. Solo existía el partido de la falange española tradicionalista y de la Jones creada con el decreto de unificación de 1937 y que ideológicamente se definió como un movimiento nacional apoyado por falangistas que crecieron en número al acabar la guerra, se alejaron de los planteamientos de José Antonio Primo de Rivera, tuvieron mucha influencia durante los primeros años de posguerra pero poco a poco fue disminuyendo esta influencia al mismo tiempo que Franco se distanciaba de sus principios totalitarios. Además, tenemos a los militares considerados compañeros de armas y columna esencial del régimen hasta el final. Algunos altos mandos formaban parte de las cortes. Su papel político, no obstante, fue limitado por Franco para evitar tentaciones golpistas. Por otra parte tenemos a los católicos y concretamente a la Asociación Nacional Católica de Propagandistas que se centró en la enseñanza católica y el Opus Dei creado por José Escriba de Balaguer. Aportaron cuadros dirigentes bien formados, tecnócratas, que formaron parte del gobierno. Obispos y cardenales formaban parte de las cortes y del Consejo del Reino. A raíz del Concilio Vaticano II se irán distanciando la jerarquía de la Iglesia y el régimen. Por último, tenemos a los monárquicos que aspiraban a un régimen monárquico pero apoyaban a la dictadura. Se dividieron en carlistas que estaban integrados en Feth y de la Jones y donjuanistas decepcionados con Franco por negarse a dar el poder a don Juan. Respecto a los grupos de oposición política al régimen, acabada la guerra, excombatientes republicanos, anarquistas y comunistas iniciaron actividades de guerrillas en zonas rurales y montañosas llamadas maquis. Estas actividades finalizaron en 1952. Los gobiernos de la República y autonómicos se mantuvieron en el exilio hasta 1977. El PCE, fue el partido más activo en el exilio y estableció de 1950 a 1960 redes de acción en los ambientes universitarios y sindicales, C.C.O.O. Desde los años 60 hasta la muerte de Franco, la oposición social y política adquirió un protagonismo creciente. El movimiento obrero aprovechó el marco legal para debilitar el orden laboral franquista, C.C.O.O. El Concilio Vaticano II facilitó el abandono del nacionalcatolicismo por parte de la Iglesia Católica. La crisis del régimen en sus últimos años hizo que los partidos de izquierda y los nacionalistas se coordinaran mejor. La acción de grupos terroristas como ETA aparece en estos años. El nuevo régimen se fundamentó ideológicamente en el poder militar, el patriotismo, el catolicismo y el anticomunismo. Se apoyó en los falangistas, militares, católicos y monárquicos. Con el paso de los años, algunos de estos grupos perdieron su influencia, como los falangistas, otros la mantuvieron, como los católicos con el Opus Dei, y aparecieron nuevos grupos de influencia, los tecnócratas. La oposición al régimen se estableció desde la acción guerrillera de los primeros años a la coordinación de partidos de izquierda y nacionalistas en los últimos años del régimen, pasando por los grupos obreros y universitarios que socavaban al régimen desde dentro. ¡Qué fascinante resulta la historia!